0: Alô, Brasil! Chegamos no feriadão. Estamos aqui, trabalhando, dia 15 de novembro. Podcast Futebol no Mundo, edição de número 55, está no ar para falar de seleções classificadas à Copa do Mundo. Seleções que estarão na repescagem. Tem muita coisa para falarmos nessa próxima hora de podcast Leonardo Bertozzi. Feriadão, estamos por aqui, Léo. Tamo sim,
1: Alex, um abraço para você, Gustavo, Biratã, vamos juntos, 55 edições de podcast de futebol no mundo, eu tô com a minha planilha aberta aqui desde a semana passada, preenchendo resultados, fazendo contas aí do sorteio da Copa, do sorteio das repescagens, que é uma parte tão legal quanto acompanhar os jogos, e bom, pelo menos uma poderosa, que é Portugal, vai estar na repescagem uhum. em março, ou eu deveria dizer, nas repescagens, porque atenção agora você tem que eliminar dois adversários para estar na Copa do Mundo e é um jogo só. Então, antes você podia perder o primeiro jogo da repescagem e se classificar vencendo o segundo. Agora não. Se você estrear na repescagem perdendo, você vai para casa ver a Copa pela televisão.
0: É, Alex, tem tem uma seleção poderosa também que não vai contar com o seu principal jogador na repescagem. Gustavo Horton, e aí?
2: Tudo bem, Alex, Bertozzi, Beratan, fã de esportes, um grande abraço. Esses últimos dias foram sensacionais, né? Na Europa, na, na CONCACAF, também, a gente vai falar da seleção dos Estados Unidos, na África. Emocionante a reta final da, da, das eliminatórias na África também. Enfim, olha, eu, eu sinto muito porque não gosta de futebol de seleções hoje em dia, viu? Porque eu gosto demais. Eu sei que todos nós aqui gostamos demais.
0: E aí, Bira?
3: Bom, essas eliminatórias, até o fato mais quente das eliminatórias de ontem, acaba reforçando um pouco aquela comparação que muitas vezes a gente faz entre eliminatórias sul-americanas e europeias. As sul-americanas, eu sempre falo que elas são mais difíceis de jogar, mais difícil porque é chata, é difícil, você tem que jogar sempre com o time titular, porque tirando o um jogo em casa contra a Bolívia, todos os jogos você sabe que se você for com o reservão ali, você vai se dar mal. Mesmo se você jogar em casa contra o Chile, em casa você vai se dar mal, você vai ter problema. Então é chato, é, é, viagens mais longas, é, condições ambientais, climáticas muito diferentes de um país para o outro, é chato. Só que se você for uma seleção grande, você vai classificar. É chato, mas você classifica, porque tem muita vaga. Sim. Na Europa, tem um monte de joguinho tranquilo, que você bota o time reserva, você bota jogador para testar. É, a Espanha já fez até, de por exemplo, no passado, não agora, de botar jogador que tinha dupla nacionalidade para garantir o cara... Para ele não. É o caso do Monir, né? Que depois até conseguiu reverter isso e jogar para o Marrocos. Se né? consegue gastar é, esses cartuchos ali ter um jogo mais tranquilinho, de preparar para o outro jogo, tudo que tem, um, tem um jogo tranquilo. Agora, você tem três ou quatro jogos que vai decidir tudo naqueles três ou quatro jogos. E se você fizer bobagem, você se ferra porque o outro time do grupo também está ganhando dos adversários fraquinhos, e foi o que aconteceu com Portugal, nesse combate nesse embate com a Sérvia. Acabou perdendo, acabou ficando fora aí, porque Bobiô é, perdeu uns pontinhos ali contra a Irlanda, perdeu um jogo contra a Sérvia, foi roubadinho no jogo de ida contra a Sérvia também, e daí tá fora, quer dizer, está para repescagem. Então a, a eliminatória europeia tem muito desses, dessas cascas de banana espalhadas pelo caminho.
0: Portugal eliminado, eliminado assim, não vai, não vai não tem vaga direta. Perdeu em casa no Estádio da Luz, de virada para a Sérvia, que está na Copa do Mundo, Léo.
1: Né? Alex, e perdeu bem, perdido. A Sérvia. Vamos falar da Sérvia rapidinho, porque a Sérvia fez um grande jogo. A Sérvia dominou Portugal. É, a Sérvia tomou um gol de um vacilo do Gudel no começo do jogo gol do Renato Sanches, que talvez fique sendo a única nota positiva de Portugal nesse jogo. Mas depois disso, a Sérvia mandou no jogo e, e, e é claro, a virada foi ele no abafa já com o Mitrovic na área fazendo o que ele sabe de melhor, né? Joga a área que o Mitrovic vai achar essa bola de cabeça, é, com, com o Vlaovic, com, com o Milinkovic Savic jogando muito bem, com o Tadic, aliás, o que o Tadic é, é bom, né? A gente, às vezes, fala pouco dele, mas olha o que o Ajax tem graças a ele, já fez uma semifinal de Champions, tá fazendo outra grande Champions, é um jogador que... Passou pela pela Premier League e hoje está no no Ajax jogando uma bola redondinha. E na seleção cresce muito. Mas foi um choque a Sérvia ter jogado tão melhor que Portugal. Sim, embora Portugal já há algum tempo venha jogando abaixo das suas capacidades. E aí o Fernando Santos tem muito o que explicar. E aí aí eu acho que não é nem ofensivo ou defensivo. Claro que ele é defensivo. Tá, mas você pode jogar bem sendo defensivo, sendo seguro, sabe, jogando em contra-ataque, chamando o adversário. Não tem problema nenhum. Futebol tu pode jogar de vários jeitos. O problema é que Portugal joga mal. Portugal joga rigorosamente mal. E contra a Sérvia jogou muito mal. Então estará na repescagem em março porque jogou muito mal. É... E a Sérvia vai. E a Sérvia é uma coisa de louco porque a Sérvia não vai para nenhuma euro e vai para quase todas as copas. A Sérvia, é. a Sérvia, a Sérvia vai para a quarta copa em cinco. Contando aí a Copa de Sérvia e Montenegro em em, em 2006, então 4 em 5 e Euro 0, 0 em 5, então é uma coisa meio maluca, né, até porque a Euro agora é maior até, são 24 24 seleções e na Copa do Mundo são 13 seleções europeias que se classificam, mas os caras foram muito bem nesse jogo decisivo e merecem estar na Copa do Mundo e queria destacar o personagem que é o técnico, o Stoikovic, né, Gustavo que é fã do futebol eslavo dessa época, né, Pô, esse foi craque, cara. Craque, craque, craque. Copa de 90, sabe? Jogou demais o Agora, como técnico, já consegue algo histórico muito merecido. Porque Portugal não jogou nada e a Sérvia deu um baile no Estádio da Luz.
2: E a Sérvia tem grandes jogadores. Né? A gente está falando do, do, do momento. Então, vamos lá. Vlaovic no ataque. Um dos atacantes jovens mais cobiçados do futebol europeu. Kostic que há três temporadas é sempre o melhor jogador pelo lado esquerdo do campo, na Bundesliga é, assim, o Tadit, o Bertozzi já citou destaque do Ajax há quantas temporadas, o time é forte tem o Dmitrievski no gol, goleiro do Raio Valecano, que é muito bom goleiro a, a, e, e essa virada acontece com a Sérvia tomando um gol com dois minutos dois minutos de jogo na casa do adversário valendo vaga em Copa do Mundo você toma um gol e vira vira jogando bem, Portugal depois do gol foi chegar no ataque de novo aos 40 minutos do primeiro tempo entre o gol e e e esse outro ataque de Portugal, a Sérvia empata e assim, pressionando criando, jogando com personalidade, a impressão que dava diante do jogo tão ruim de Portugal era que a Sérvia queria muito mais a vaga do que os portugueses a impressão que passava era essa Porque a seleção sérvia brigava, lutava, muito melhor organizada. E Portugal lá, posicionado, taticamente, na sua fase defensiva. Só o Renato Sanches brilhando. É incrível que um time que que tenha o Cristiano Ronaldo, tenha tão poucos ataques no adversário, valendo vaga em Copa do Mundo. A gente não está falando de um jogo normal de fase de classificação. Não, valia Copa, valia vaga. Então, assim, foi realmente uma... Além de toda a questão tática e técnica, a atitude da seleção portuguesa, para mim, ficou muito abaixo. Muito abaixo. De novo, a impressão que dava era que a Sérvia queria aquela vaga muito mais do que Portugal. E aí mereceu. Mereceu com o gol do Mitrovic. Mitrovic sempre salvando a Sérvia, o Fulham. Está sempre marcando gol. gol. É impressionante há quantos anos a gente vê o Mitrovic metendo o gol. Mas é um bom time. Né? É uma equipe que não, não está entre as mais fortes do continente a gente até colocava Portugal nesse grupo das mais fortes, só que há muito tempo realmente não joga para estar nessa condição, e a Sérvia tá no segundo escalão, a Sérvia é um time que dependendo do dia joga, faz jogo, é de igual para igual com qualquer seleção, depende muito do dia, porque não tem um plantel a gente citou alguns jogadores, mas não tem tanta profundidade assim no elenco também depende do, do individualismo, do, do brilho de alguns atletas, contra Portugal foi superior, mereceu essa vaga é, ele...
3: Sobre Portugal, dá a impressão que o time jogou um pouco travado, né? Talvez Portugal não tivesse mentalmente com, com o foco certo no jogo. E quando sai um gol muito rápido, talvez o time tenha relaxado demais e não, agora tranquilo, agora tranquilo, classificou. Né? A gente só precisava empatar, faz um gol, fizemos um gol logo de cara, os caras fazendo besteira lá atrás. E, e Portugal nunca esteve à altura do jogo. E a Sérvia ali, queimando, né? jogando ali a milhão. E, e Portugal, uns, é, talvez... É, relaxar demais, acomodar demais E dá a sensação de que o time não tá lutando E o time só tá esperando o jogo acontecer Portugal não controlou é, A partida Mesmo sem a bola, você pode controlar o jogo né? Mesmo com o adversário tomando iniciativa, você controla o jogo Você está lá de trás, você consegue é, Anular todas as iniciativas Do adversário e você pontualmente Até dá uma estocada lá no contra-ataque Você está controlando o jogo Portugal não controlou o jogo E a, a, a Sérvia vai crescendo Claro que também tem uma mãozona lá do, do Rio Patrício, que tá um frango. né? Esse daí foi um frango que dá para falar, né? Que a bola se toda enrosca nele ali, a bola, a bola acaba passando. Mas o resultado no geral foi justo. E sobre a Sérvia, o Gustavo que acompanha bem essa, mais um, um apêndice ali do mundo Hoffman.
2: Posso fazer uma correção, então? Ah, do mundo Diga, foi o Raikovic no é. gol, né? Isso. Não, não. O Dmitryzky é o é goleiro da Macedônia. O Dmitry é o é. É goleiro da Macedônia do Norte. O Raikovic é goleiro do Reino. É, eu, só só para fazer essa correção que eu, que eu confundi os goleiros, misturei tem, os dois.
3: E tem o Milinkovic e Savic 2 no banco ainda. O é irmão do
2: do, 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 do
1: Serguei. É é, eles
3: podiam um adotar Milinkovic e outro Savic. Ficava mais fácil, né?
1: É porque, é porque o, pa, o pai jogou futebol, a mãe jogou
3: basquete. Eles querem honrar os dois, né? É, então, mas o... Quanto à Sérvia, é, é desde que houve o fim da Iugoslávia, a Sérvia tem um problema que é não conseguir, como um grupo, formar uma seleção tão competitiva. Ela, como reunião de jogadores, muitas vezes teve time bons e alguns até melhores que esse aí que a gente está vendo agora, que é bom. Mas a Sérvia ainda não deslanchou. E a Sérvia é uma seleção que, eu acho que quando eu conseguir encontrar um trabalho ali que coletivamente deslancha, é um time perigoso. Na Copa de 2010, a Sérvia ganhou é da Alemanha na primeira fase. Sim é que a Sérvia conseguiu ser eliminada mas ela ganhou da Alemanha na primeira fase a gente até esquece disso, né uma vitória por 1x0 quer dizer, é um... consegue ser competitivo deu trabalho no, no, pro Brasil o Brasil ganhou até jogando bem o Brasil teve que jogar bem para ganhar da Sérvia na, na última Copa do Mundo quer dizer é uma seleção com alguns bons jogadores é, merece atenção, mas claro, não é candidato a título mas pode dar umas aprontadinhas ali no Catar vamos
1: ó, ó, só já que é. rapidinho, rapidinho Alex Diga. Ô, Biratão, por que o Stankovic não deu certo no Verona, cara?
3: Ah, aquele time do Verona foi ridículo, né? E, assim, tinha o, tinha o, Pritz, né? o Pritz, que era um volante sueco, da seleção sueca. O Stoikovic e o Radoczori no ataque, o romeno. Era um bom time, que, assim, que botou um trio de estrangeiros muito fortes. Não deu certo, foi rebaixado. E dali o Stoicovich foi para o Japão. Uh-huh. E o Stoicovich era muito craque, era muito craque. Camisa 10, assim, de clássico. O ele, ele, ainda, ele ainda ganhou
1: ele ainda ganhou a Champions com, com o Marcelo antes de voltar para o Japão, né?
3: Isso, é. é. E depois ele vai para o Japão e... É pela é pelo Estrela Vermelha, não?
1: Não, pelo série, pelo ele não. vai para uma série.
3: Ah, é. é. E, e, e daí ele vai para o Japão, quando fica no Nagoya, no Nagoya Grampos, faz uma carreira muito longa lá e a carreira de técnico dele começa lá também. Então, acaba sendo um pouco do radar da gente aqui, mas olha, é verdade isso, tá? Não tô falando de sacanagem, não. Ai, bebê, né? Sim, <risos> o Stoicovich é considerado o maior jogador, o melhor jogador, não o maior, o melhor jogador, maior, o melhor jogador melhor. estrangeiro a jogar na J-League, Sim. Tá? É, Acima do Zico. Ele jogou é, ele muito no futebol lá. japonês. A questão também do Zico é, o Zico, é, há alguns dos anos em que o Zico esteve no Japão, não foi na J-League. Uhum. Foi na época do Sumitomo ainda, antes de virar Kashima uhum. Antares, era Sumitomo. Jogava na liga japonesa pré. J-League, então só, do, acho que um ou dois anos a carreira do Zico é já com J-League, então o, o Stoicovich é muito importante lá no futebol do Japão, se tivesse continuado na Europa, a gente ia estar tá vendo um monte de clipezinho dele no YouTube, rodando rede social ali, a gente, a olha gente... craques do passado, como a gente viu do Letícia, do Gucci, a gente ia ver do Stoicovich. Sim.
1: Tanto que a gente discute quase toda semana se a Yugoslavia seria uma das favoritas à da Copa em 94, se não fosse a guerra, sim. e sim, seria. E em, 98, em
3: 98, muita gente achava a seleção da Iugoslávia, que na época já era mais Sérvia e Montenegro, mas usavam o nome Iugoslávia, mais forte do que a da Croácia, que foi a terceira colocada daquela Copa. É que na Copa a Croácia acaba achando mais seu jogo, mas serve Iugoslávia barra Sérvia e Montenegro era um time no papel muito bom e tinha Stokovic no time ainda.
0: Vamos só, então, já que o Portugal estará na repescagem, explicar direitinho como vai funcionar dessa vez, Léo.
1: Repescagem. Então são 10 grupos, tá? 10 seleções vão ficar em segundo. Todas elas vão jogar a repescagem. Mas você tem mais duas seleções entre as vencedoras de grupo da Nations. Aí as melhores, elas também vão. Então é claro que assim, França, Bélgica, Espanha, Itália, elas iam ficar entre as duas primeiras, ninguém contava com elas. Aí você tem uma escadinha. Essa escadinha tem Gales, Áustria, República Tcheca. Só que ou Gales ou República Tcheca, uma vai ficar em segundo, e aí a outra vai precisar dessa vaga. E a Áustria já está garantida, então. Então, a Áustria, mesmo ficando em quarto lugar no grupo, ela já vai estar tá lá. Os seis melhores segundos jogam em casa. E é um jogo só, tá? E, e é tudo na mesma semana, a semifinal e a final Então, Portugal, por exemplo, e a Rússia já garantiram que vão jogar em casa. Assim como a Macedônia e a Áustria vão jogar fora. Mas e aí a final? A final pode dar qualquer coisa, cara. Pode dar Portugal e Rússia, por exemplo. Pode dar Suécia e Portugal de novo, como teve para 2014. Pode dar Suíça e Portugal em Berna, por exemplo, em Zurique, em Genebra, onde eles quiserem, pode dar Itália e Portugal. A Itália, eu tô, a gente está gravando de manhã, então não sei o que, que deu no jogo da Itália, no jogo da Suíça. Pode ser, pode ser que a Itália vá para a repescagem de novo, e aí? Né? Então, por isso que é mais traiçoeiro. Você não tem a
0: chance de recuperar um primeiro jogo ruim. Perdeu, tchau. Essa é a repescagem da Copa do Mundo, que terá a Suécia, e com grande desfalque. Nós vamos falar já já da, da dos times que estarão na repescagem, Primeiro, as seleções classificadas. Começamos pela
2: Espanha, Gustavo. Bom, a Espanha é... contou, o Biratana, aquela introdução do programa, falou do, da, 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 dos jogos, as cascas de banana da, da Europa. né? A, a, a... a classificação da Espanha passa muito por uma casca de banana na qual a Suécia pisou contra a Georgia. Só que não era uma casca de banana tão grande assim. Ninguém imaginava aquele tropeço da, da Suécia contra a Georgia. E aí vai para decisão A Espanha, ela ela, não fez de novo uma grande partida, né? mas a Suécia ficou muito abaixo. Surpresa na escalação, com o Ibrahimovic no banco de reservas, entrando só no final. Muitas críticas em relação às trocas na Suécia, e aí eu tô de acordo com as críticas. Se tirar Forsberg antes da metade do segundo tempo, o Ibra acaba entrando só na reta final de jogo já, tirando o Isaac também. Então, a, a na Suécia, as críticas são muito fortes em relação às trocas feitas pelo treinador durante a partida. Na Espanha, na Espanha o próprio Luiz Henrique falou que tirou um peso das costas, né? porque a relação hoje da imprensa com o Luiz Henrique é terrível, é terrível. Eu diria, até pela nossa experiência aqui de futebol brasileiro, e o Alex com a camisa da seleção, para quem nos acompanha no YouTube, que olha, está quase no, no nível dunga do auge ali dos atritos com a imprensa no Brasil. Tá... hoje em dia, você ouve os programas de rádio, por exemplo, da, da Espanha, e eu, eu tenho o costume de ouvir o partidaço da Cadena Cope, é, é quase que o tempo todo o pessoal tendo que explicar porque não não é contra o Luiz Henrique, sabe, tá um clima hoje, hoje na Espanha, terrível nessa relação, né e o Luiz Henrique, ele acaba alimentando isso também, essa é a verdade verdade, né? pela forma como, como como ele trabalha. No time, ele apostou de novo com o Raul de Tomás, acabou saindo. É, o Morata fez o gol da classificação. Moratinha, hein? Moratinha. Moratinha fazendo gol, mas assim, é uma Espanha que joga abaixo. né, que encontra algumas soluções, o Gavi vai se firmando na seleção espanhola, e aí eu estou curioso para ver o Gavi no Barcelona, também nesse trabalho daqui para frente do Xavi, como que ele vai montar o meio campo, com o Pedro voltando, com o Frank de Jong estando à disposição, busca titular indiscutível das duas equipes, mas é uma seleção espanhola que joga menos do que pode, precisa melhorar, precisa crescer, essa é a sensação que fica depois da classificação, e a Espanha sempre foi a favorita no grupo.
0: Moratinho, nós nunca criticamos, vamos deixar bem claro aqui. Bira.
3: A Espanha passa uma sensação que me incomoda que é uma seleção que é forte, mas ela só joga é, o suficiente para superar o adversário. Se o adversário for muito bom, ela vai jogar muito bem, porque você tem que jogar bem para superar a Itália, para superar a França. Uhum. Contra a França não conseguiu, mas jogou bem. É, contra a Itália fez dois jogaços, executando né, a Eurocopa e Liga das Nações. Então a Espanha eleva o seu nível. Agora, para fazer esses joguinhos mais meia-boca, Assim, jogo só de controle contra adversários de um patamar mais baixo. Olha, isso nem é meia-boca, vai ser é um patamar abaixo, mas meia-boca é mesmo é a Grécia, por exemplo, no um jogo anterior, né, do, do meio da semana. É, e que também a Espanha jogou o suficiente para fazer um a zero, de novo. A Espanha ela baixa muito o nível de jogo dela. Ela joga muito o suficiente ali. De novo, controlou o jogo. É aquele jogo da Espanha que a gente está acostumado. A posse de bola foi 72% para a Espanha. Chegou a ser 75% no primeiro tempo. É aquela coisa que a gente já está acostumado. Mas no primeiro tempo levou susto. No primeiro tempo, a Suécia teve duas boas chances, não foram chances, nossa, espetaculares, mas chances reais de gol da Suécia no primeiro tempo. E fica no segundo tempo naquela, no segundo tempo a Suécia já nem tem tantas chances assim, mas fica naquela lá, foi nessa daí de ficar cozinha da Suécia, que a Espanha se deu mal na Eurocopa e no jogo de ida das eliminatórias lá na Suécia. né, Que ela acaba empatando um na Eurocopa e perdendo o outro. Porque ficou cozinhando a Suécia e a Suécia aprendeu a jogar contra a Espanha. Aprendeu a entender que a Espanha joga desse jeito e vamos jogar dentro disso. Foi parecido com o
1: jogo da Euro, Bireta. Foi muito parecido com o
3: jogo da Euro. Foi muito parecido. parecido. A a Suécia faz escolhas ruins e isso acaba atrapalhando, mas a Suécia pegou a Espanha nas eliminatórias da Euro, depois na Euro, e agora nas eliminatórias da Copa, então são dois times que se conhecem muito, e a Suécia já não liga mais, não, a Espanha vai ficar com 75% de posse de bola, eu sei, não tem problema, eu vou ter que tentar produzir o máximo com pouco que eu vou ter, ela acabou não conseguindo, mas a, a Espanha passa muito susto nesses joguinhos, Passa muito susto. A Copa do Mundo passada, a Espanha se deu uma por causa disso. Jogou bem contra Portugal, mas aí contra Irã, Marrocos e Rússia, foi aquele coisa toda lá que o futebol não rolava e acabou eliminada. Esse que é o alerta da Espanha, mas acho que um time, quando joga tudo o que pode, é muito forte.
2: Mas aí, só, só, só assim, a, a, a esperança também é que a Espanha não teve jogadores importantes. né? Para mim, hoje o melhor jogador espanhol é o Mikel Sábal. ele é desfalque, tá machucado, tá desfalcando já a Real Sociedad há um tempo, o Ferran Torres que na seleção espanhola tem arrebentado, tem sido decisivo também foi desfalque, só para assim, ao menos a Espanha ainda olha para frente e tem jogadores importantes né? tem Tem, tem
1: Pedro que a Espanha cometeu aquele crime de deixar o Pedro sem férias, né, a coisa bizarra, né, o cara joga Euro, joga Olimpíada volta, não tem pré-temporada, nada então é óbvio que ele tá mal né? puxa a vida e o Ansu Fati também torcer para ele tá bem né? o Ansu Fati é um jogador que pode fazer muita diferença numa Copa do mundo enfim eu acho que a Espanha chega como uma força a ser respeitada no mundial mas a Suécia não tem perdão né gente perder para a Grécia hoje já é já é difícil de perdoar perder para Geórgia não dá era a, a Suécia tinha condição de ter chegado a esse jogo classificada não era nem jogando por empate não era classificada. E, e, e que fosse só a Georgia ganha, pelo menos jogando pelo empate, vai, que aí o jogo fica diferente também, é. mais tenso. Mas acho que esse jogo já, esse, esse jogo, então, por isso esse já é eliminatório da Europa. Os jogos podem. Você pode ter seleções favoritas, mas a última rodada vai ter muitos jogos tensos. E, e esses jogos, em especial, a Espanha é, Portugal e Sérvia, a Espanha e Suécia, foram tensos. Porque, cara, é, é um gol e você tá. Você vai precisar tirar mais dois times pra ir pra Copa. Então, é, é. é, é, é pegado. A, a Suécia. Claro, a Suécia já virou rato de repescagem, né? Perdeu para Portugal para 14, depois ganhou da Itália, coisa grande em 2018. Mas também. A, pra, pra, acho que para a Suécia não é um impacto tão grande estar na repescagem, assim. Vai, sacode a poeira e vai. É, mas, mas certamente, para quem estava com a situação tão confortável... Espanha né? e,
3: cai, e... E já se pensou se a Espanha vai cair junto com Portugal? É, e é isso, Nossa. pode acontecer.
1: A, a chave da final é aberta, né? É aberta. Você tem é. a direção. E, e sem o Ibra, hein? E sem o
0: Ibra. É, sem, a Suécia bom, sem o Ibra. Os, 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 tem, tem, os falando, aí, é. tem os maldosos falando. Tem os maldosos
1: falando. ficou sem ele para 18 e, e que agora com ele. Mas vamos lembrar que contra a Grécia não, ele não tava ainda, né? Ele não tava ainda. E aí eu, eu não gosto de acreditar que ter um jogador bom é ruim, cara. Desculpa. É, agora o que ele fez com, com as piliqueta não dá. É, isso é não, não. assim, tomou amarelo vai ficar fora do primeiro jogo. Mas era para ter, ter chamado, era para expulsar. É, então, acho que a arbitragem comeu bola nessa aí, porque você vê as imagens ele vai, sabe, aquela a maldade mesmo, mas porque ele tá de costas não tem como se defender, ele dá aquela ombrada e o Uber conhece artes marciais, é especialista ele, ele, ele sabe como machuca né ele sabe onde machuca e ele sabe como machuca então ele foi de sacanagem então vai ficar fora do primeiro, aí, não sei nem se vai ser convocado né porque, vamos ver a condição que ele vai estar também, ele já tem 40 anos chegar a chegar março é outra história vamos ver o sorteio também, né
0: França e Bélgica confirmados, sem grandes surpresas, Gustavo.
2: Bom, França com atropelamento não foi nem uma agulhada na rodada, né? A Alemanha fez nove em Liechtenstein, mas a França fez oito no Cazaquistão, com quatro do, do Mbappé. No papel, é a melhor seleção do mundo, é o melhor time do mundo. É, nem sempre se comporta em campo como o melhor time do mundo. A própria Copa do Mundo de 2018 não foi uma França avassaladora, né? Mas hoje. É uma França que tem Mbappé mais experiente, Benzema no ataque é melhor do que o Giroud. A impressão que passa é um time mais forte do que em 2018. Mais experiente, mais cascudo, é, tomou pancada na última Euro, aprendeu com isso e vai chegar muito forte na Copa do Mundo de 2022. Pelo estilo de jogo, pela forma como pensa o futebol de Dier Deschamps, nem sempre é essa França de pressão, de uma França ofensiva que a gente gostaria de ver, mas no papel é o melhor time, Alex. Eu eu, eu vejo o futebol mundial hoje de seleções sem nenhuma equipe sobrando. Não tem nenhum time sobrando no futebol de seleções hoje. Há um grupo de seleções favoritas eu acho que esse grupo a gente vai refinar um pouquinho ainda nesse um ano até o Mundial. né? Portugal, que a gente colocava Tranquilamente nesse grupo até dois, três meses atrás, agora a gente já vai aos poucos tirando. Como vai chegar a Bélgica? A França, obviamente, está e é a primeira colocada nesse grupo, é quem é é, encabeça, vai levando todo mundo. Vamos ver, vamos, a gente vai ter que ver a forma, o individual de alguns jogadores em 2022, mas é o melhor time no papel, sem dúvida alguma, enquanto a Bélgica é uma equipe mais envelhecida que vai para 2022 como. É, a última oportunidade para alguns desses jogadores do que a gente chamou tanto nesses últimos anos, geração belga, é a última chance de um título, né? Vertonghen, por exemplo. Vertonghen não vai ter outra Copa do Mundo. Né? Outros ali terão. Mas é uma seleção que acho que vai Sim. em um, em um, um, um hype, né? um pouco abaixo do que 2018, mas com condição de jogar de igual para igual com qualquer seleção. Até no programa de sábado, e SPFC o Biratan estava também, né? É, a gente falou, meu, se a, a Bélgica jogar amanhã com qualquer seleção do mundo, qualquer, né escolhe uma que você acha, acha mais forte. Você acha que não tem jogo? Você acha que a Bélgica não joga? É isso, em Copa do Mundo são sete, sete partidas só, depende muito de cruzamento é do seu grupo. Então, França é a melhor e a Bélgica querendo confirmar a sua força ali também.
3: É sobre a Bélgica o que chama a atenção e eu até fiz esse levantamento é, sobre os times daí eu peguei os times que jogaram é, nessa última rodada, não contam os jogos de ontem, tá? porque eu fiz esse levantamento justamente para o ESPN que eu fiz junto com o Gustavo no, no sábado, eu, não, eu acabei não passando esses dados no programa, mas eu fiz não. o levantamento e eu, eu não joguei fora então, então vem aqui o, o, os dados aqui, exclusivos em primeira mão no, no podcast Futebol no Mundo é, eu peguei o, as formações dos últimos jogos de cada seleção, menos a da Alemanha a da Alemanha eu peguei a do jogo da classificação contra a Macedônia do Norte porque a Alemanha já estava classificada, então, então é, é, poderia não, não jogar é, necessariamente com suas principais escolhas no, no último jogo que ela fez, o jogo contra Liechtenstein, no caso. Então, a Bélgica tinha a média de idade de 29,9 anos. 9 não é 9,9 meses, é 9,9 décimos. Vai. Porque, então, a Bélgica tinha praticamente 30 anos de idade, o time titular da Bélgica. Portugal tinha 28,9, Brasil 28,8, Itália 28, Ah, Argentina 27,9, França 27,4, já dois anos e meio mais mais jovem que a Bélgica, a Espanha 27, a Alemanha 26,9, a Inglaterra 26,9. A Bélgica é com alguma folga a seleção mais velha dessas aí, Portugal fica um pouquinho perto, mas Portugal tem o Cristiano Ronaldo que jogava muita média para cima. É, o Brasil tem o Thiago Silva também Que joga um pouco a média para cima Mas então você vê como a Bélgica Que era a, a nova geração Já não é mais tão nova assim a geração já tá, tá, É já, a velha tá a geração e, já Começa a deixar o cenário E dos jogadores belgas Eu peguei a idade que alguns deles terão na próxima Copa Copa, Copa do Catar O Courtois vai ter 30, o em 35 O Meunier 31, o Witzel 33 O De Bruyne 31 O Eden Hazard 31 O Mertens 35, o Alderweireld 33 dos que vão ter menos de 30, Tillemans 25, Yanusai 27, Carrasco 29, Troçar 27, O Hazar 29, O Dendonker 27 e o Lukaku, 29. Então, mesmo os que têm 20, tem ó, o, o, o Lukaku, 29. O Carrasco, 29, quer dizer, na outra Copa é 33 ou 32, dependendo daí de quando ele faz aniversário. Mas então, já, já, quer dizer, não tem nenhum jogador muito jovenzinho pintando nesse time. Jogador com 22, 23 anos. A renovação belga não está sendo tão boa que o que é de se esperar. A Bélgica é uma seleção, é um país que. Tem gerações boas, como teve a dos anos 80, 90, depois de uma baixa, agora veio outra, e talvez esteja começando a, a, a ter uma baixa. Nesta Copa ainda está forte. Na próxima Euro, envelhecido, mas ainda dá. Mas já, né? a outra Copa eu já acho difícil.
1: Ah, Sobre a França, é É, claro, ah, o Cazaquistão é fraco, ok, mas a França já andou muito recentemente empatando com o Bosnia em casa, empatando com a Ucrânia, são seleções melhores do Cazaquistão, claro, mas lá atrás já empatou com o Luxemburgo, isso antes de ser campeão mundial, é bom lembrar. Ou seja, a França volta e meia se complica, né? E e o que eu gostei desse desse pós-euro, quando foi uma grande decepção e o Deschamps ficou muito pressionado, É que eu acho a França está conseguindo explorar muito o seu potencial ofensivo. Então hoje você tem o trio de ataque ali com o Benzema, mas você tem também o o Theo Hernandes, que é um espetacular ala. Às vezes você tem uma variação que que um dos zagueiros pode fechar a lateral e o Coman vira um um, um ala pelo outro lado também. É, É muito forte a questão é, isso vai ser equilibrado para um jogo grande, né, porque a transição defensiva desse time não é exatamente uma maravilha, né, pode ser uma coisa bem bem complicada em algumas situações mas, assim, como material humano, não tem igual a França não tem, a França não não tem uma posição fraca, praticamente então é é é um luxo, né, se o Deschamps fizer o trabalho direitinho, e acho que a França é uma dessas dessas seleções também que às vezes cresce quando o jogo pede, mas que às vezes é é meio ruim de ver mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que tá mais legal de ver. Acho que essa formação bastante ofensiva da França tá, tá bacana de ver.
2: Pelos jogadores, né, esqueci, é. Isso que você falou é legal, né? A França cresce em jogos assim, né? Por quê? Você pega um Benzema, é o melhor jogador do Real Madrid. O Mbappé tem sido o melhor jogador do Paris Saint-Germain. É o Griezmann já tá acostumado também a partir das grandes. São jogadores que sabem jogar decisões. E aí acumula essa experiência de um título mundial de quatro anos com a pancada da Euro. O Griezmann melhorando a cada jogo já no Atlético de Madrid também. Então é realmente timaço.
0: Ô, Gustavo, você está chateado, está
2: triste? Pela Pela Rússia? Rússia. Não, não porque a a Croácia, eu adoro a Croácia, adoro a seleção Hum. croata, adoro o país. Split é uma cidade sensacional. O clima que a torcida da Croácia criou para o jogo foi algo maravilhoso, espetacular no estádio Poljud, que é um estádio sensacional. O estádio fica na beira do mar, Adriático. Meu, é, assim, é um dos locais de estádios mais bonitos do mundo, tranquilamente. Né? Uma chuva... Assim, a classificação da Croácia, ela teve todos os requisitos assim, de drama, né? porque a Croácia amassou a Rússia. Não tem nem como você ficar com pena da Rússia. É impossível. A Croácia jogou para 5 a 0 <risos> Foi um a zero gol contra do Kudryashov. Né? Aliás, o Kudryashov no lance do gol, do, do Kudryashov dá pena. Porque o Kudrychov, ele se machuca segundos antes. Né? Quando o cruzamento sai, a jogada do gol da, da Croácia, ela começa com o cruzamento do lado direito. E aí a bola cruza toda a grande área. O Kudryashov que sai para tentar cortar esse cruzamento. E ele já sai com a mão na coxa esquerda. Ele já sai ali sentindo a coxa esquerda. E aí ele volta para a grande área mancando, a bola vai até do outro lado, volta para grande ar com o cruzamento da esquerda, e aí ele chega completamente sem jeito, e muito por conta da lesão. Se repararem no lance do gol, você vai ver que o Kudrašov não tinha nenhuma condição ali, e aí mete o gol contra, mas assim, a Croácia, do primeiro ao último minuto, amassou a seleção russa, é um time muito superior, é um time com uma quantidade de talento, a gente falou da Sérvia, a Croácia, ali nos Balcans, é a melhor seleção, é a atual campeão do mundo, tem Modric, tem o. Tá vendo? Eu tô misturando as, os jogadores das seleções. <risos> né?
3: Alici, Perizic? É,
2: é, o Brozovic, Calma. sabe, que jogou demais também contra a Rússia. É, o, opções para o ataque. Tem o Logan faltam. também, viu? de Lovre, é o o, o, o Mar já, é, já 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 não concorda muito com isso não. mas enfim é uma lição
3: de sacanagem.
2: É, talento não falta na seleção croata e até uma vez eu escrevi um, um, uma matéria sobre isso né é, porque assim a Croácia foi vice campeã do mundo né nesses últimos anos nessas últimas décadas a gente teve duas duas novas campeãs do mundo a França e a Espanha né? França em 98 e depois a Espanha em 2010 é, que entraram, que aumentaram esse grupo de campeões do mundo, e hoje em dia a gente tem França e Espanha, por mais que sempre, tiver, sempre foram seleções importantes, hoje são seleções imponentes, como são Brasil, Alemanha, Itália, você não vai diminuir o tamanho dessas seleções hoje. A Croácia foi vice campeão do mundo, mas não conseguiu dar o salto ainda, para se tornar uma... A gente não coloca a Croácia no mesmo patamar, para usar o termo aqui nosso do futebol brasileiro, De Espanha, de França, de Alemanha, de Brasil, de Argentina. Ela não conseguiu dar esse salto. E eu acho que tem muito a ver com o seu campeonato nacional. né? França e Espanha têm ligas que estão entre as cinco mais fortes do mundo. O poderio econômico da nação. A Croácia é um país economicamente mais fraco do que França e Espanha. Porque talento não falta na seleção croata. E há muito tempo, Biratã mesmo, a gente estava falando aqui já no programa de hoje, da Croácia de 98, pô.
3: É, a, a Croácia é meio que um, é um uruguai europeu, né? é um país de população muito pequena, mas consegue ter uma quantidade fora, fora de, de escala de bons jogadores, eh, jogadores de altíssimo nível no futebol, o que é incomum para o país com aquela população. Sobre a Croácia, o status da Croácia, a gente não vê a Croácia nem como a Holanda, ainda é, que a gente sim. até veja que o time sim. atual da Croácia eventualmente seja melhor que o time atual da Holanda, mas a Holanda a gente vê mais como um time grande do que a Croácia. Né? a Holanda, se pegar a Holanda numa Copa do Mundo eu penso, oh, Holanda, hein, aliás, parênteses para a Holanda é. <risos> parênteses é, para Holanda porque o que eles é.
1: conseguiram fazer em Montenegro olha tem que fazer muito esforço estava hum. conversando com, com o Felipe né que foi nosso colega de Trivela aliás, vocês podem a, segui-lo lá no Espreme Alaranja a, é um a pessoa que mais Python, entende de futebol
3: holandês no Brasil de, tá, talvez,
1: talvez no Brasil e adjacências mas, é. enfim. Na América, mas...
2: Acho que na América
1: inteira, assim, tranquilamente, viu? Eu tava <risos> batendo papo com ele antes do jogo e ele falou: e aí, Felipe, como é que tá? Eu falei: falar. Ah, Acho que vai azedar, porque a Noruega tinha tropeçado já, né? E eu falei, cara, não é possível e tal, Montenegro, é fora. É mas o inteiro, né? É, mas, mas ele tava certo, porque os caras abriram 2x0. 2x0 aos 82 minutos, e tomar um empate, e Montenegro não é que tava brigando também, nossa, tem chance e tal, então foi uma coisa vergonhosa. Agora vai pegar a Noruega e, e, e se perder, pode ficar fora até da repescagem, porque a, porque a Turquia pode passar também. <risos>
3: Não, só que dela não vai pela pela Nations. Não, porque ela não ganhou o grupo. Ah, ela não ganhou o grupo, Nossa, é verdade. É. Ganhou o grupo. Então a, a, a Holanda se meteu numa enrascada, né? Era só manter um 2 a 0 faltando 10 minutos, você estava na Copa, né? Assim, nem é que você tava você estava na Copa.
2: Eu, Agora, dois gols em quatro é, minutos, e, é demais. E, e né? ganhava e ganhava de 2 a 0 até 37 do segundo Isso. tempo.
3: É então, era é. só segurar mais 10 minutos, contando, contando os acréscimos. Era só segurar mais 10 minutos. Agora Cara, era só tá não tomar
1: 20... dois gols em 10 minutos. Bicho é. É.
3: Você não tomou, tomou dois tentar. em quatro, né? Não, e assim, é. de Montenegro, não é que a gente tá falando da a gente tá jogando contra a França, não, não, tomando não pressão não. E agora ela corre o risco de perder um confronto direto contra a Noruega e não ficar nem em segundo lugar.
1: Sem público, por restrições oh. de Covid, né, em Roterdão, o que deu muita polêmica por lá. E pode acontecer, tudo bem que a Noruega não tem o um ralo, e a Noruega... nossa, eu vi o jogo da Noruega com a Letônia, deu uma doca, mas assim, sabe, 24 chutes no gol, mas... Não conseguiram fazer foram um cinco, gol, velho.
3: Foram cinco finalizações certas é, sabe, desse, desse é, montão. É, exato, por é
1: 24 assim. ao todo, mais cinco na direção. Gol anulado, faltando 10 minutos por impedimento. Nossa, foi um drama, né? Mas esse jogo, Holanda e Noruega, vai ser também bastante dramático. Acho que, no final das contas, a Holanda passa, mas que drama, hein? Porque 18, você ainda poderia falar ali, ah, entre safra e tudo mais. Mas esse time da Holanda conseguir entregar uma vaga seria uma das vergonhas assim A gente sabe que a gente é muito comedido para usar essa palavra, mas nesse caso da Holanda não teria outra. né
3: E seria a segunda Copa a seguida, né?
1: É.
0: É um desastre o país. Já a Macedônia, ah, né? Ah. <risos> é, pois é, vamos, vamos para a repescagem agora no grupo da Alemanha. A Alemanha é classificada já né, há muito tempo. Agora, na repescagem vai a Macedônia do Norte e a Romênia fica no caminho,
2: sabe Para quem nos acompanha no YouTube, visto a camisa da Macedônia do Norte é que atrás da Bandeve, viu? Nome do Pandev, aliás, se a Macedônia do Norte for para a (risos) Copa, pô, tem que levar o Pandev, né? Eu sei que ele se aposentou depois da Euro, mas imagina, Macedônia do Norte classificado e o Pandev não vai para a Copa do Mundo, vai estar com 50 anos já no ano que vem, se estou zoando, mas assim, imagina o Pandev não ir para a Copa e a Macedônia estar lá, vai ser difícil de qualquer modo. A Macedônia do Norte é uma dessas equipes aí a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, de um escalão inferior, mas que tem jogadores que atuam em grandes ligas. Isso ajuda demais. Né? O Pandev não está mais com a seleção, sempre foi a referência, mas você tem o Alios, que hoje já não está mais jogando na Inglaterra, está né? jogando lá na, na Arábia Saudita, mas você tem o Enes Bardi, jogador do Levante, na, na, na Espanha. Aí sim o Dmitrievski, né? goleiro do Raio Valecano. Então, assim, você tem jogadores que atuam em ligas importantes e puxam o nível para cima. A Romênia era favorita no início desse grupo, pela geração que tem hoje em dia, melhorando, mas a Macedônia do Norte, em campo, conseguiu resultados expressivos. E e, e dá para afirmar, pela pontuação, que o que fez a diferença... Porque ali, quando você pega os jogos com a Islândia, a Islândia acabou né, sendo um diferencial na reta final porque segurou o empate com a Romênia na, na rodada anterior e a Macedônia do Norte fez seis pontos e ficou com a vaga. Mas o que fez a diferença para a Macedônia do Norte foi a histórica vitória na Alemanha. O 2x1 na Alemanha, na classificação final, fez toda a diferença. Aquele resultado histórico que colaborou. Aquele resultado fez bem para todo mundo ali, porque ajudou a derrubar derrubar o Joaquim Love, e para a Macedônia do Norte, na pontuação final, a deixou na frente da Romênia.
3: Esse foi um grupo que ficou bem maluco, porque até a Armênia chegou a brigar pela vaga em determinado momento. A Armênia chegou a liderar esse grupo no comecinho, né? Depois que a Macedônia ganhou na, na Alemanha. A Alemanha ficou um pouquinho para trás, foi logo na primeira rodada. Então a Armênia chegou a liderar o grupo, a Armênia sentiu falta de fôlego. E, e teve esse jogo importante também, né, Gustavo. Era um confronto direto entre a Armênia e a Macedônia do Norte, os dois times com 12 pontos, na Armênia, e a Armênia tomou de 5 a 0. E daí é, a Macedônia tr- do Norte... É, é, daí a Macedônia do Norte... É, com esse resultado acabou passando a Romênia porque a Romênia empatou com a Islândia como você falou e, agora, tem, tem esses países europeus que às vezes aparece com alguma boa campanha em eliminatórias e já tem um... um, um a, a, já, já, às vezes, muitas vezes a gente já fica imaginando, não, será que agora vai, vai começar a brigar? E às vezes é só também um momento. Uhum. Né? Aquele momento que é naquele, naquele ciclo de dois anos da, da eliminatória ou da Euro ou da Copa que tudo se ajeitou e o time foi. Eu não vejo a Macedônia do Norte virando uma Croácia, uma Sérvia, sei lá, que vai ficar brigando por vagas em, em grandes competições com frequência. Não. Este time se encaixou bem e tá brigando para classificar.
2: Então, é algo é... como a Bósnia, talvez, o Biratã, de 2014. Bósnia, Sabe que tinha o Ed Deco, né? como ah, com grande pra, pra, estrela. Pra lembra que a, pra, lembra pra que a Letônia jogou Euro? É. Lembra mas, que
3: a Letônia é jogou Euro?
2: Mas, mas
1: assim, é, é bom lembrar. A participação da Macedônia na Euro se vai por um caminho paralelo, né? Da Nations, que era, era a última divisão. Né, então a Macedônia... Ela não, ela não precisa ganhar de grandes seleções para estar tá lá. Agora até ganhou da Alemanha, por isso está na repescagem, como o Gustavo já pontuou. Mas eu não consigo imaginar a Macedônia eliminando duas seleções mais fortes que ela para estar tá na Copa é do difícil. Mundo. Eu acho que só estar só tá aqui nessa repescagem já é legal, mas vai jogar fora de casa o primeiro jogo ainda. Então não. É,
3: vai ter, vai ter que ser aquela coisa um pouco de é. acaso do mata mata É,
1: é. Seria, seria épico. assim, ah,
3: segurou, passando os pênaltis, aquelas coisas. Assim, um, pega, uma pe- bola pe- vadia. Pega,
1: pega a Escócia na primeira semifinal e a Escócia adoraria empatar um jogo desses. 0x0 e perdendo os pênaltis <risos> é. mas não
0: sei, vamos
1: ver, vamos ver, vamos ver. a Escócia já está na repescagem inclusive, né? a Escócia que foi a Euro mas não vai na Copa desde 98
0: vamos agora sair da Europa vamos para as eliminatórias da CONCACAF, para variar Estados Unidos, bateu o México mais uma vez uh, mas o grupo, tá... bom os dois estão classificados para a Copa do Mundo mas nesse momento o que interessa é a terceira derrota seguida do México para os americanos, Gustavo
2: Pois é, mais um 2 a zero, né A torcida até cantou de novo na, nas arquibancadas. Aliás, a escolha do, do, do local foi, foi algo estratégico, é, pensado pela Federação dos Estados Unidos. Por quê? É, é difícil para os Estados Unidos jogar nos Estados Unidos é, com maioria na, nas arquibancadas diante do México, por conta da torcida latina, por conta da, da, da alta população de... de de mexicanos, ou filhos de mexicanos netos já, né, várias gerações então foi a dedo ali a escolha por Cincinnati para jogar um estádio de vinte e poucas mil pessoas, onde a população latina não fosse tão grande e conseguiu, o clima no estádio era totalmente pró-Estados Unidos a torcida do do México era bem pequena, todo mundo ali espalhado não teve concentração de mexicanos em nenhum setor do estádio né, todo mundo bem espalhado e a maioria foi americana mesmo e a torcida apoiou do início ao fim, Alex, foi um jogaço, um 2 a 0 de alto nível, as duas seleções, a gente tá aqui falando de, de Macedônia do Norte, outras equipes que tem alguns jogadores atuando em grandes ligas, olha Estados Unidos e México, olha Estados Unidos e México, jogadores de destaque em ligas importantes, Pulisic, saindo do banco, se recuperando fisicamente, se tornou decisivo, fez um gol, é, o, o, o 1 a 0 para a seleção dos Estados Unidos. Técnico Greg Berhalter, ele aposta em uma renovação, ele acredita nessa renovação e vai fazendo muito bem esse trabalho. Tyler Adams jogou demais, 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 jogador do Leipzig que cresce a cada temporada, que te, ele tem um QI de jogo impressionante. O Tyler Adams, a gente já viu no Leipzig jogando na ala direita, no meio-campo, na zaga, faz várias funções nessa seleção dos Estados Unidos. Foi o primeiro homem de meio campo, responsável pela saída de bola, as coberturas defensivas. Então, assim, jogo de um nível, de uma intensidade, que ó, digno de de grandes jogos da América do Sul e da América e da da Europa também. Até estava falando com o Biratã um dia desses, acho. Pelo nível que a gente tem visto nas eliminatórias africanas, né, tirando o Brasil e a Argentina e as principais seleções da Europa, Estados Unidos e México jogam o melhor futebol do mundo, sabe? Para a gente fazer aquele escalonamento de seleções. Pela oferta de talento, né? México com, com Lozano, Raul Jimenez no ataque, Tecatito. Né? Time também com jogadores importantes em grandes campeonatos. E o jogo foi muito bom, muito bom mesmo. As eliminatórias da CONCACAF, me parecem, já tomando um formato, né? De, de Estados Unidos, México, Canadá e Panamá abrindo vantagem para os demais. Para as outras quatro, é um então, octogonal. Tem sete rodadas pela frente ainda. Só que os três primeiros colocados só que se garantem diretamente. Então tem a briga pelo menos ali ainda para ver quem vai direto para a Copa. Nosso
1: nosso entre Canadá, nosso, Canadá e, nosso...
0: Entre Canadá e, e Panamá. Né?
1: Nosso canadazinho tá tá que tá, é, tá vir, aí, que né? terminou, é, terminou é, em
2: é.
0: via,
1: enfrentou todos e não perdeu, hein? Impressionante. E, mas oh, oh, essa virada do Panamá dá um fôlego aí para o Panamá seguir brigando. É, o Gustavo citou o Tyler Adams, né? Esse meio-campo Adams, McKenney e Yunus Mussa, pô, os caras, os cara jogam na Bundesliga, na Série A, em na Liga. É. Então essa essa discussão do de de começar primeiro existe formação de jogadores dentro da MLS, o que é uma novidade em relação aos outros esportes americanos né? não não existe categoria de base eles estão trabalhando com coisas parecidas com isso, time satélite, academia e tal, é importante e aí dá prematura para a Europa também, não é prematura é cedo, ou ou mesmo achar jogadores de origem americana que já se formaram na Europa, isso tudo está sendo feito e mesmo brigar pelos caras de dupla cidadania. Então, o Ricardo Pepe, que está hoje, a gente já falou sobre isso, mas o cara que, 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 que vive na fronteira tem família, tem família do outro lado da fronteira. É, 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 o cara é tão mexicano quanto americano, mas ele vai ter que escolher uma das duas. Então, que esse cara escolhe os Estados Unidos, né? E, então, eles estão sendo eles têm sido muito ativos nisso aí, procurando os caras de dupla cidadania, porque é isso, é um cara que não só poderia não estar tá com você, mas está contra você. E, e, e o tava, Pepe né? escolheu mesmo, né? Que ele treinou nas duas seleções do 17, né? Exato, exato. Então, ele acabou escolhendo os Estados Unidos. E começou muito bem, inclusive. Mas, assim, tre- três vitórias seguidas. Nunca um técnico do México tinha perdido três jogos seguidos oficiais né, de competição. E foi Nations League, foi Copa Ouro e foi agora eliminatórias da Copa. Então, pode chamar de freguês mesmo, cara. Tata Martino, freguezão dos Estados Unidos, não tem jeito. E, e ganhar no México, que é bem ranqueado, subiu os Estados Unidos no ranking. Então você está vendo os Estados Unidos com a possibilidade de estar tá numa Copa até tá como pote 2. E aí é a possibilidade, né? De ir bem. Ah, foi, foi feio não ir a 2018, claro, mas acho que o, o futuro é bem promissor, tá? É, é, a, não, não vai ser disputado com as outras, né? E, e, e aí a gente está confirmando algumas coisas. Costa Rica, em fim de geração, Honduras também, aquele momento bom ali de participações consecutivas passou. Então a gente. A, a Jamaica está começando a reconstruir uma seleção. O, o, o Michael Antônio estreou agora, fez, fez um belíssimo gol até, mas. É, essa é uma geração que talvez vá se, se fijar para o próximo Mundial, é, com jogadores que, que tem, com os britânicos de dupla cidadania, né, que eles começaram a buscar mais agora. Mas é, acho que no mínimo essa briga Canadá-Panamá aí vai ser boa. Uh,
0: uh, se eu, agora, se
3: eu, se... eu... O dos Estados Unidos sobre outro jogador aí que, que poderia jogar por outra seleção é o Timothy Weah. O Timothy é. filho do Jorge Weah. Ele nasce em Nova York, mas, pô, o pai é liberiano, a mãe é jamaicana. O pai não é só liberiano,
2: do... pai é presidente da Libéria. É presidente é liberia. da Libéria, é. é. Se precisar <risos> se
3: precisar da cidadania, consegue fácil,
2: né? Não, se,
3: ah, nasceu em Nova York, não é liberiano. Ah, consegue. Se ele fizer a cidadania, ele consegue fácil. E... E, e, e ele morou na França também, na infância dele, na juventude dele, então ele, eu imagino que ele tivesse condições de ter a nacionalidade francesa, se fosse o caso, ele passa na, na base do, do Paris Saint-Germain, por exemplo, e, e ele joga pelos Estados Unidos e foi um jogador importante nessa partida contra contra o México, e, e essa escolha de Cincinnati que o Gustavo falou, é, não é já, já virou um negócio meio comum, porque os Estados Unidos eles adoram fazer amistoso contra o México no Arizona, no Texas, porque vai ter muito mexicano. Pega aquele estádio enorme ali, 100 mil lugares, estádio de NFL, bota 100 mil pessoas, 80 mil mexicanos barulhentos ali. Com e, muitos, e, muitos desses mexicanos, e muitos desses mexicanos são americanos já de nascimento. Alguns são imigrantes, mas muitos já são americanos de nascimento, já nasceram no, nos Estados Unidos, mas continuam tendo o México como seu time de futebol. A ser, a, o, eles são torcedores do time da, da seleção mexicana e assim, tem todo esquema entre eles ali para para os mexicanos para os torcedores da seleção mexicana nos Estados Unidos, para ficar indo para lá para cá, tem todo um esquema já é, é, todo arrumado lá com agências, com empresas que que trabalham com esse público para ficar viajando pelos Estados Unidos, atrás da seleção mexicana quando joga em território americano. Agora, quando o jogo é para valer, eles montam em Ohio. Antigamente, eles botavam no estádio do Columbus Crew, que, é, que era um estádio menor, pequeno. Foi o primeiro estádio é, específico para futebol da Major League Soccer. Foi construído para isso. eles usavam estádios da NFL e de futebol americano universitário. E, e os Estados Unidos começaram a ganhar lá, foi aquela onda dos, do Saceros começou ali, e... Eles começaram a fazer os é, jogos ali, só que agora esse estádio fechou, porque o Columbus Cruz usa como centro de treinamento que eles inauguraram um novo estádio, então eles foram para Cincinnati, que não é tão longe, no mesmo estado. Então, o raio virou meio que o alçapão americano para jogar contra o México em eliminatórias de
0: Copa. Alçapão americano. Gosto. Uh, vamos falar do nosso quintal aqui, o destaque para o Chile, né, Léo? Falando em três vitórias seguidas, a seleção chilena também vem de três vitórias seguidas, e aí está ali no G4 para classificação direta.
1: Entrou para a briga, né? Entrou para a briga. Conseguiu vencer o Paraguai fora de casa e agora recebe o Equador no que é um jogo crucial. Né? O Equador conseguiu um resultado importante, quer dizer, venceu a Venezuela como esperado, mas ainda assim importante. Deu uma destacada ali no terceiro lugar. Uh, agora, eu, eu só tenho um pouco pé atrás, e quem tá no YouTube tá vendo que eu tô até com a camisa retrô aqui do Chile. Olha que legal. Eu, eu simpatizo muito com esse time do Chile pelo Ben então que é uma história sensacional. O cara <risos> o cara é de Stoke, velho. Quer dizer, a relação dele com o Chile era apenas o fato de ter a mãe chilena e, e ele só tá na seleção chilena porque um jogador de football manager Esse jogo maravilhoso olhou lá é, Origens e tal, porque aí é Chile, aí fala, cara. Vamos fazer uma campanha para ele ser convocado pelo Chile. Aí os caras do Chile deram uma olhada. Pô, é mesmo, ele pode ser convocado. E fizeram todos os trâmites legais, ele tem direito ao passaporte, porque a mãe é chilena, e foi convocado. Jogou a Copa América, continua jogando, tá lá e, e hoje é o cara ídolo, faz comercial de refrigerante, tá, tá, aprendendo, tá, tá, espanhol. tá aprendendo espanhol. aprendendo espanhol para poder cantar o hino direito. E é Não, assim. e,
3: e o, comerci... é. o comercial de refrigerante que ele fez é muito engraçado, é Sim. porque é caótico. É ele falando <risos> que ele decidiu ser chileno, fez uma escolha, então escolha o refrigerante mas esse são tem um uns efeitos especiais ali. É muito...
1: É, é, muito... É. é muito legal, é muito Sim, e é isso que ele, ele é o, ele é o inglês do interior, cara. É o cara que, tipo, <risos> sei lá, ele nunca iria pro Chile na vida e agora ele, ele é ídolo. Mas só eu, eu devaguei um pouco, mas assim, o jogo do Equador é importante porque depois tem a Argentina em casa, vai a Bolívia, que sempre é problema. Pega o Brasil no Brasil. Ah, vai estar classificado o Brasil. Já está classificado. Mas o Brasil nunca perdeu em casa eliminatórias e não vai querer perder agora. E na última rodada pega o Uruguai. Então você tem aí confrontos. O Chile tem confrontos diretos. Todos os jogos são confrontos diretos. E e tem Brasil e Argentina. Então ainda acho, sei lá, não consigo apostar na classificação do Chile. Mas essa vitória no Paraguai foi muito importante porque volta para o bolo, né?
2: Só. e, a, 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 e foi uma notícia negativa para o né porque a gente já dava o Chile fora dessa disputa, até pelo nível de jogo. Né? nas primeiras partidas da seleção chilena foram muito ruins, um time jogando mal. Né? E aí a, a situação na briga por vai em Copa do Mundo: a gente falava, não, o Uruguai pelo menos vai ficar ali na briga pelo quinto lugar. Hoje está numa situação muito difícil, e o Uruguai jogando mal. A seleção chilena apontando para cima. A Colômbia consegue se manter com com regularidade, assim como o Equador. Então, a briga por vaga para a Copa do Mundo aqui na América do Sul vai ser bem legal nessa reta final. E o Uruguai periga, sim. O Uruguai periga demais porque vem mal. Contra a Argentina, ainda criou oportunidades. O jogo contra a Argentina foi melhor do que as partidas anteriores que o Uruguai vinha tomando de todo mundo. Mas é um time que parece que está sem confiança, o trabalho do Oscar Tabares já não vai para lugar nenhum. Eles pensaram na troca, desistiram, mas falaram que isso pode acontecer ainda pelo Diego Aguirre, vamos esperar o final do ano, técnico do Internacional. Então essa briga por vaga na América do Sul ganhou essa novidade que é o Chile e tem ainda Peru próximo querendo querendo, mostrar que tem condição, apesar de em campo eu achar isso difícil, mas quem mais corre risco com essa recuperação do Chile é o Uruguai.
3: É, as equipes da América do Sul eu, eu vou dizer que eu, eu, eu vejo o Chile entrando mas eu não consigo botar muita fé ainda o, o resto de tabela do Chile é complicado e o Chile tem um time envelhecido então é, como o Bertão até falou é, pa, é, parecia que é uma é uma seleção que que já estava no seu caso ali uma geração a geração nova do Chile não é tão boa e a tabela do Chile complica né a Argentina é, em casa tem Argentina Equador e, e, e Uruguai são três jogos difíceis não tem nenhuma uma mata em casa e fora tem talvez os dois piores adversários que o Chile poderia ter, que é o Brasil e a Bolívia. A Bolívia, porque é na altitude, então é sempre ruim, mas Bolívia e Chile na Bolívia é complicado. É, tem uma rivalidade muito grande entre os países. Ah, o Chile chegou a ficar, acho 40 anos sem conseguir uma vitória contra a Bolívia em território boliviano. Vale a saída para Essa... o mar, Birata? É, então, tem essa questão feita para o E assim, aqui no Brasil a gente não aprende muito sobre história latino-americana, é um negócio muito forte entre eles até hoje, até hoje. Teve um presidente da Bolívia em final dos anos 90, começo dos anos 2000, virada do século agora, ele fez um acordo com, com o governo chileno, para que o, as exportações bolivianas passassem pelo porto de Antofagasta, no norte do Chile, ao invés de um porto no sul do Peru, que é o porto que o que a Bolívia normalmente usava. O cara foi derrubado, o povo foi para a rua para derrubar o cara, porque ele fez um acordo com o Chile, para usar um porto chileno. A, a Bolívia até hoje mantém oficialmente uma marinha, mesmo não tendo saída para o mar. Por quê? Porque ela não aceita que o Chile tirou a saída para o mar da Bolívia. Então é um jogo sempre muito complicado para o Chile. Então, a situação do Chile ainda vejo como delicada, então fica uma briga meio confusa ali. A Colômbia é um país que tende a crescer porque tem três jogos em casa tranquilos contra Peru, Paraguai e Bolívia. Então, a Colômbia tem uma boa chance de fazer muitos pontos em casa nas cinco rodadas que faltam. Então, pode dar uma arrancada e, eventualmente, pegar essa quarta vaga, considerando que a terceira já está meio encaminhada para o Equador. O Equador parece bem posicionado para essa terceira vaga. Apesar de que o Equador só tem... Faltam dois jogos em casa para o Equador, contra o Brasil e contra a Argentina. Então, o Equador vai ter que se virar com muito jogo fora de casa ali. E, E o Peru também... Pega Equador e Paraguai em casa, só dois jogos em casa ainda. A situação do Peru está muito no limite, mas o time voltou para a briga de alguma forma. Então, essas, as eliminatórias sul-americanas ficam nessa confusão. Eu ainda vejo o Uruguai com boas chances se reencontrar o jogo. Porque, como o Gustavo disse, o time está estagnado. Já tem história de que pode trocar de técnico é, agora no fim do ano. É, então, um Diego Aguirre já para as últimas rodadas das eliminatórias no ano que vem. E se isso realmente acontecer pode ser que dê um ânimo ali, novo, ali, e o Uruguai, de repente, consegue uns resultados. Acho que ainda tem uma situação tranquila. Agora, o trabalho do Tabari está caindo. Está é. caindo bastante. O, Felizmente, o, o, né? É o técnico histórico. Uma das figuras mais importantes da história do futebol uruguaio e do futebol sul-americano como um todo. O cara que fez o Uruguai voltar a ser grande, depois do Uruguai ter passado um período ali é, com resultados já bem medianos mesmo, deixando de ir a Copa com alguma frequência. Mas tá dando, né, o time e a geração, o time é bom, o time é bem melhor do que esses últimos uruguais que tinham até resultados melhores, mas que no papel era mais ou menos, esse time tem meio campista, coisa que o Uruguai não tinha né? tinha meio campista, sempre mais ou menos e esse último Gargano foi mais... titular, O
1: Gargano foi titular a seleção por anos, pô
3: É, então Are,
1: Arevalo areva Rios Arevalo Rios, é. Areva no Rios. Nossa,
0: o,
3: poxa, Hoje eu tô é torreira, o tancur, volante. É, hoje eu tô é torreira, hoje pode ter Betancur pode ter Valverde lá no meio de campo
1: Oh, 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 so, so, sabe quem acha a eliminatória sul-americana chata? É brasileiro e argentino hum. que não consegue olhar além do próprio umbigo. Ah, e nos outros países, cara, o bicho pega, velho.
0: Bom, na quinta-feira nós vamos falar muito de eliminatórias ainda. Porque chegou a hora dele brilhar. Né, Léo?
1: Ah, hoje tem. Hoje é especial seleção. Então é ainda mais divertido. O Mundo Hoffman.
2: Meu Deus. Vamos lá, então. E hoje vai ser um mergulho na história. Porque. No último sábado, 13 de novembro, é uma data especial para o futebol soviético, porque há 30 anos, em 13 de novembro de 1991, a seleção soviética jogou pela última vez. Foi a última partida pelas eliminatórias para a Euro. A seleção soviética foi até o Chipre em Larnaca, já classificada, e ganhou do Chipre por 3 a 0. Era uma seleção já renovada. Né? Vale lembrar que na, na Euro de 88, a União a Soviética foi vice campeão do mundo. Aliás, fala-se pouco dessa final de 88, porque ela reuniu dois dos maiores técnicos da história. Né? A gente está falando de Valeriy Lobanovski de um lado e Rinos Mitchell do outro. Né? A, de, a vitória da Holanda, Gullit Van Basten 2x0 sobre a União Soviética. Gustavo, Diga.
3: Eu, desculpa interromper, mas você falou dessa final, agora agora que eu me toquei de um negócio, só agora, nesse momento você falou, juntou o cara que foi o, o mentor do futebol de posse de bola, Sim. né que foi o mentor do Cruyff, que do, do Guardiola, tudo, toda aquela escola que surgiu com o Rinos Michels, contra o Valeri Lobanovski, que é o cara que foi o mentor do futebol de pressão que os, Sim, alemães, é. que os alemães acabaram é, desenvolvendo muito nos últimos anos, que é a escola do Klopp. No final, porque os alemães aprenderam a partir de jogos contra os times soviéticos do Lubanovski.
2: Que utilizava muito a ciência. Ele é um dos ele é ele é considerado no futebol o um grande precursor da utilização da ciência, de novas ideias no futebol. E ele era técnico da seleção soviética, ele sai e é substituído pelo Anatoly Bichovets, que foi o técnico da seleção soviética nessa despedida, em 13 de novembro de 1991, 3x0 sobre o Chipre, fora de casa. Era uma equipe que t- já bastante renovada, ainda tinha nomes da, da, da final da Euro, tinha o Mihaly, tinha que o Protasov, mas já tinha Igor Shalimov, Mostovoy, é o Karim, que depois foi para o Chelsea, Você já tinha uma nova geração soviética chegando. O jogo é em 13 de novembro. Naquele momento da União Soviética já havia um clima político muito complicado. Quatro meses antes, houve aquela tentativa de golpe de Estado dos militares na União Soviética, o golpe de Estado que não deu certo e que, no final das contas, fortaleceu a imagem do Boris Yeltsin dentro da União Soviética. O episódio do golpe de Estado, quatro meses antes, ele fortalece demais o Boris Yeltsin e enfraquece o Gorbachev. O Boris Yeltsin depois se torna o primeiro presidente da Rússia. O Anatoly Bichovets, ele deu uma entrevista para a agência F da Espanha por conta dessa data, né, nesse final de semana, e ele disse né, que ninguém imaginava o fim da União Soviética. A gente sabia do momento político conturbado, até a F nessa matéria recupera a manchete do Sovietic Sport, né, o Sovietic Sport do dia seguinte, falando que a a seleção da União Soviética representa bem os valores do país, diferentemente da situação política, que não é boa. Então, assim, todo mundo sabia do momento tenso no país, mas não acreditavam, nas palavras do Bichovets, no fim da União Soviética. A Lituânia já tinha, foi a primeira república a se declarar independente, o processo já estava acontecendo, mas, oficialmente, ele acontece a dissolução da União Soviética, pouco mais de um mês depois, em 26 de dezembro de 1991, no dia anterior no dia de Natal, a bandeira soviética é é, é recuada, eles tiram a bandeira soviética do Kremlin e asteiam a bandeira da Rússia em 26 de dezembro de 1991, oficialmente deixa de existir a União Soviética. O que aconteceu com a seleção soviética? Ela passou a representar, já classificada para a Euro, ela disputa a Euro e em janeiro já faz partidas como comunidade dos Estados Independentes. E os jogadores da época, quase todos, permaneceram jogando pela comunidade dos Estados Independentes e aí Nessa matéria da F também, que está bem legal, é, uma entrevista com, com... Eles recuperam alguns trechos do, do pessoal falando olha, na época a gente não sabia o que a FIFA ia fazer. Então, muitos eles ficaram em dúvida se a FIFA reconheceria as suas novas seleções, seus novos países, digamos assim. Por isso que muita gente quis ficar também jogando pela comunidade dos Estados Independentes mais tempo e depois ficou jogando pela Rússia também aí por outras questões. Mas foi uma data marcante 30 anos do último jogo é, da seleção é, soviética.
3: A comunidade de Estados Independentes disputa a Eurocopa de 92 com esse nome, desculpa, e Sim. disputa também os Jogos Olímpicos de
2: 92. Na Euro, ela empata com a Alemanha e a Holanda, e aí depois e, toma um 3x0 da Escócia, que impede a classificação. É, ela ia classificar
3: é, nesse grupo e acaba é, sendo eliminada por uma derrota da Escócia. E na, né, nas Olimpíadas, ela lidera o quadro de medalhas como comunidade de Estados Independentes.
2: E Sem ela hino, já tava, com ela a já Sinfonia, tá... Sinfonia Número 9 de Beethoven como hino.
3: É, e, e o processo estava, foi meio jato né? É. E, e ela já estava sorteada na Copa do Mundo. O grupo da Comunidade de Estados Independentes já estava sorteada nas eliminatórias para a Copa do Mundo, só que daí, então ela entra é, como Comunidade de Estados Independentes, só que daí joga como Rússia. Só que daí com dois ou três jogadores ucranianos, inclusive nesse processo que o Gustavo é. falou. E eles preferiram ficar porque não tinham certeza. Eu não sei se de repente algum também já não... Não tinha algum vínculo até com a, com a Rússia, claro. porque era tudo um país só, então as pessoas iam de, de lá para cá e de repente cria vínculo com outra região, a Comunidade de Estados Independentes, que até hoje existe como uma organização política entre as ex-repúblicas soviéticas, tirando as três do, do país ba- do, do, do Mar Báltico, né? Letônia, oh, é, Letônia e Estônia.
1: O meu jogador favorito da, da Comunidade de Estados Independentes era o, o Mihaly Tchenko, que era ucraniano, né? Depois, depois jogou muito tempo ainda pela, pela seleção da Ucrânia, foi até técnico da, da Ucrânia por um período. E ele, pô, eu gostava dele... Eu lembro da Olimpíada de Seul, né? Que ele, que ele jogou muito contra o Brasil, inclusive na final. Ele ficou fora da Copa de 90 e fez muita falta ali na Copa de 90. Mas ele é um desses caras da transição, né? Um dos caras que depois da separação jogaram não pela Rússia, mas, mas por outro país, né?
2: Sabe quem, quem, quem também é esse caso? O Valeri Carpin. Ele é estoniano, mas ele opta por jogar pela Rússia. E ele, inclusive, marca o primeiro gol da seleção russa. Depois de todo o processo do fim da União Soviética e o fim da seleção como comunidade dos estados independentes, o primeiro gol da Rússia é marcado pelo Valeri Karpin, que é o atual técnico da seleção. Esse
3: time, você tá com essa escalação da União Soviética fácil aí, porque você tava falando aí os jogadores, eu não sabia se você tava Não, falando eu tava fácil. de cabeça, só eu não tô com ah, a tá. escalação inteira Por, na mão não. Porque aquela seleção tinha ó, aquelas primeiras seleções russas dessa transição, Dobrovoesk do também o meia e o Karine, que você mencionou, que jogou no Chelsea, ele era o goleiro da União Soviética é. que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 88 em cima do Brasil. E o Dobrovowski fez o gol do título, o gol da medalha de ouro da União Soviética em cima do Brasil. Um gol de pênalti, um pênalti cometido pelo André Cruz. Sim, que, que, quem é.
2: também faz parte desse processo de transição? Eu, 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 não sei se, se no jogo ele está, mas é o Stanislav Tchertzov, que era goleiro reserva. E, e era o, é o, o, o ex-técnico, né? antes do, do Valeri Carpim também.
0: União Soviética da Zayef, quem viu viu, o, o goleiro bom viu, nossa senhora, como jogava.
1: <risos> Ole, Oleg Salenko, quem viu, viu viu, só viu aqui naquele
0: verão, tá um jogo, tá <risos> um jogo. <risos> um jogo. <risos> Vambora, vai, segunda-feira, feriadão, estamos aqui, opa, caiu de opa, novo, vai. Deus, oh, o microfone... é, que é embora, o microfone que é embora, então vamos, bom feriado pra vocês, tchau Léo.
1: Valeu, até quinta-feira com 56, e aí, geralzão, porque vamos ter mais classificadas Sei. e mais drama.
0: Você estará no ESPN... Não, você estará no linha de passe nessa segunda-feira, certo? Passe. Certo. Então, Exatamente. aproveite, aproveite o, o, o dia e a tarde no feriado. Valeu. Gustavo e ESPNFC daqui a pouco. para quem está vendo, uh, para quem assiste os canais ESPN e ESPNFC nesta segunda-feira no feriado, e ESPNFC todo dia às três da tarde com o Luciano Amaral. Tchau, Gustavo.
2: Tchau, valeu, gente.
0: Vamos almoçar. Tchau, Bira.
2: Tchau, tchau. Eu vou
3: estar azul o Gustavo nesse PNC.
0: <risos> Faz a suas colinhas, mas usa, tá? Eu sei que o Luciano não deixa, mas tenta usar. Não, é, não
3: eu, eu passei para Gustavo, que o Gustavo, que comentou a Bélgica, até passei os dados para Gustavo. Só que nem não deu para falar no ar na hora, tudo, mais. mas foi bom, porque guardou para usar aqui. Aqui deu para falar direito. É legal.
0: É que é? SPNC, a pauta também sempre é muito cheia. Uh, assim como o podcast futebol no mundo vai ficar por aqui mesmo. Valeu gente, bom feriado. Nós voltamos na quinta-feira com a edição de número 56 do podcast futebol no mundo feito só para você. Valeu.